0: rapaz, bom dia, boa tarde boa noite, nós estamos aqui no podcast do pastor Claus Piragini, podcast de liderança, é uma benção muito grande ter você aqui, obrigado por todos os elogios que eu recebi esses dias obrigado pela Paulinha ter escrito que saiu na Forbes sobre desruptura, que foi o meu último podcast muito legal, você vê como a gente nem imagina, tá falando de um assunto que já tá saindo nas revistas aí, muito bacana, não esquece de compartilhar não esquece de curtir esse, esse vídeo, mandar para tudo mundo que você conhece para a gente poder aí espalhar um pouco de liderança de uma forma bem especial e hoje que eu não gosto de demorar você me conhece não gosto daquele introdução longa hoje estou com um grande amigo aqui empreendedor empresário desde muito novo já tem empreendedorismo na veia já faz obras faz trabalhos tem tem loja de carro tem uma série de, de empreendimentos que ele construiu, e ele vai estar aqui falando com a gente hoje, que também trabalha aqui comigo na igreja, que é líder do nosso Ministério de Casais, é casado com uma amiga querida, que é a Beth, pastor Carlos está aqui hoje, é.
1: seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor, obrigado, é uma alegria, uma honra tá sentado nessa cadeira aqui, é. já passaram grandes pessoas por aqui Sim, espero Deus. poder atender as expectativas Sim.
0: as pessoas às vezes não conhecem seu lado né de empreendedor né? a gente vê você aqui dando palestras para casais ensinando os casamentos né os, os casais a como viver em família né mas a gente sabe que você tem uma, uma veia empreendedora muito grande, né? É uma, uma força, né? Vários, várias coisas, você já construiu imóveis, você tem uma, uma empresa... E, e eu queria fazer uma pergunta já para ir direto no assunto, para a gente não ficar rodeando demais, porque tem uma coisa que me irrita em podcast, é que o camarada rodeia 30 minutos para falar o que importa, né? É difícil empreender no Brasil? Ah, é um desafio, pastor. Por quê?
1: Isso é desafio porque começa pelas leis burocráticas, tudo, né? E não tem incentivo muito do governo. Agora o governo está começando um pouquinho mais, soltar tá um pouquinho mais de verba pelo BNDES e tá, tal algumas coisas. Mas é sempre uma, uma, uma barreira muito grande que existe para o empreendedor, porque ele não tem nem apoio nem às vezes das, das próprias familiares. Eu penso até por mim, né? Não é só a finança de repente. As pessoas não acreditam em você. As pessoas acham que você não é capaz. A pessoa acha que você ainda não está imaturo. Então põe muitos obstáculos. Mesmo que você esteja determinado, goste de fazer que foi meu caso, né, que eu mudei totalmente radical desde quando eu fui pequeno, como eu fui criado, eu saí totalmente fora do ramo. Fala um pouquinho disso para nós, é, porque a minha verdade... família
0: acredita no empreendedor brasileiro. Às vezes não,
1: porque é assim, eu desde pequeno, meu pai sempre foi começando sempre, quer dizer, foi taxista um tempo, depois ele começou a montar um comércio, e então eu já acompanhei ele alguns anos, né, Dentro de padaria, de bar, eu sempre tive isso aí. Meu pai sempre foi assim, muito ativo, né? Ele foi criativo, um português, né? Já de, acho que é a natureza da, da, dessa linhagem do pessoal. E aí ele tinha as pegadas e eu acompanhei muita coisa com ele. E acho que meu pai sonhava até que eu iria seguir o caminho com ele, né? De ser dono de uma padaria. É, né? ia ser dono de uma padaria. Entendi. Mas eu não aceitei muito. Eu trabalhei alguns anos com ele, família mais próximo quando eu estava até uns 17 anos. Eu trabalhei com ele, eu falei, meu, eu preciso bater asas, preciso fazer alguma coisa que não era, não me agradava, né? Ele me investiu bastante, me deu muitas dicas, aliás, muitas coisas, erros e acertos que eu tive na vida, foi referencial, foi do meu pai. O que eu não poderia fazer, que eu vi vários erros do meu pai que ele cometeu, isso foi me, me ajudou muito, porque na rua eu não aprendi isso, no mercado eu não aprendi isso, eu aprendi com o meu pai. E eu vi que ele, mesmo sendo um cara empreendedor, uma pessoa que entendesse do ramo dele, ele não conseguiu prosperar da maneira com que deveria prosperar. Ele era ousado, fazia propaganda, ele comprava comércios assim, derrubados, e ele ia lá, levantava, reformava, sempre com as fachadas bonitas, tudo sempre muito limpinho. Meu pai foi muito higiênico nas coisas dele, determinado, ele sabia se comunicar, apesar que dentro de casa ele não era assim, mas lá ele batia papo, brincava com os clientes, então ele cativava, ele levantava o comércio, ele tinha aquela pegada de, de dom que já era que ele tinha dele mesmo. Mas infelizmente que depois que eu fui perceber quando eu estava fora, ele confiou em pessoas erradas, os seus assessores, as pessoas que trabalhavam ele, as pessoas levavam ele para... roubavam ele literalmente, falando a palavra clara, né?
0: E nisso ele não conseguia prosperar. E essa foi a maior lição que você teve dele, assim, de da do coisa caso, assim, do
1: como não fazer, né? É como não fazer. Eu peguei algumas coisas, consegui, cometi alguns erros dele, lógico, eu não, não consegui ser perfeito, mas, assim, eu, eu fiquei, assim, um pouco, assim, escaldado com essa situação de confiar nas pessoas, então eu entrei assim no mercado, quando fui procurar o um mercado para começar a trabalhar, já desconfiando de todo mundo. Porque a história do meu pai foi só de roubos. Os... Toda a época que ele trabalhou, chegou a ter três comércios, assim, padarias, comércios, e era coisa assim que dava muito, Ele era... era visível a prosperidade quando ele punha as mãos. Mas ele deixava no mundo de gerente, na mão de pessoas que ele não conhecia o passado, não sabia quem era aquelas pessoas, simplesmente a pessoa aparecia no caminho dele: ah, vem trabalhar comigo, toca aqui, colocava o cara para tocar, cuidar do caixa, cuidar das coisas, então. Sim. Ele errou nessa parte, então talvez eu tenha passado um pouco do ponto no começo da minha carreira de querer assumir tudo. Eu não dava poder para ninguém. Eu era o chefão assim, sabe, querendo... Não, faz do meu jeito, nada acontece sem minha autorização, nada. Eu tive sócio aqui no começo da minha carreira, né? E até sufoquei demais esse meu sócio, ele ficou alguns anos comigo. E ele é uma pessoa capaz, mas eu não deixava ele fazer nada. Não faça nada sem computar, então tudo o que acontecia eu estava ali segurando, não é okay, eu que decido, eu que faço, eu que vou fazer, eu que, eu que determino o que vai comprar, o que vai... Então eu sufocava e demorou para mim conseguir me libertar disso, eu tinha que começar a delegar poderes porque, porque chegou uma parece, época né? que eu estava sobrecarregado Entendeu? uma época que eu já não estava aguentando mais, era tudo nas minhas costas e aí eu, eu acostumei a minha equipe a depender de mim para tudo então ninguém fazia nada sem mim e é um fardo você ter um negócio desse, e que eu estava começando a crescer Fosse um dia de hoje, nossa, já tinha tido um infarto. Uhum. Então eu me prejudiquei muito por causa dos traumas que eu tinha do meu pai. Mas consegui contornar isso, né? E quando, e quando a minha carreira que a estava começando, que eu falei, quando eu saí do meu pai, eu falei, bom, pai, eu vou seguir minha carreira. Aí eu fui, comecei, eu já fazia algumas coisas. Eu sempre fui meio assim empreendedorzinho, né? Uhum. Eu sempre gostei, assim, eu sempre tive assim, eu vi oportunidades em tudo, pastor. É um, acho que um, não sei se é da minha genética ou Deus me deu essa, essa alegria. Eu sempre vi oportunidades, mesmo nas piores tragédias que aconteciam, eu vi oportunidades. Eu, quando eu saí lá do meu pai, que eu devia ter mais ou menos por 17 anos, que eu fui trabalhar no Bradesco. E foi por uma, eu comecei a trabalhar no Bradesco, na realidade, por causa que eu já estava fazendo uma empreitada ousada. Teve uma crise no mercado que eu estava, que estava meio ruimzinho, eu estava começando por eu estava me formando em técnico eletrônico na, na escola. Não estava arrumando emprego nem nada. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Agora sair do meu pai, não vou voltar mais, né? Sim. E eu não achava nada. As portas, de, nada se abria. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser instalador de olho mágico até a coisa melhorar. Instalador de Aí, olho
0: mágico? De olho mágico e né? que coisa. Aí eu pra fui lá... Não fui... sabe que olho mágico é aquele que tinha é na fechadura da porta. Isso, assim, não né? existe, acho que mais isso hoje. vai saber o que, é. que é.
1: Aí o que eu fiz? Eu fui lá na, na loja de departamentos comprei um monte de pacote aquela de olho mágico, de travas elétricas, eu comprei uma furadeira uma... e saí visitando os condomínios. e Naquela época os condomínios não tinha essa coisa de tudo fechado, você entrava nos condomínios, no portal do Bandeirantes, essas coisas que tudo aqui na região, você entrava, e eu ia batendo de porta em porta. Quer colocar aquelas travas que você abria a porta e a correntinha que segurava, sabe, naquela na nossa época? E as pessoas vinham, e era tudo mulher que estava naquela época que ia durante o dia, e as mulheres começaram a falar, oh, meu, você não arruma uma coisa aqui? Aí eu comecei a ser aquele homem de aluguel. O marido de aluguel que eles falam. O marido né? de aluguel? É. Então, eu já comecei a me pensar. Aí a pessoa, oh, tem uma lâmpada aqui que não está funcionando, tem um negócio aqui. E eu trabalhei alguns meses nessa pegada e estava me rendendo muito, porque era um negócio muito lucrativo. E eu lembro que foi a última casa que eu visitei e me marcou demais. Nessa casa eu cheguei lá, era uma senhora já que estava naquela casa e ela pediu, eu passei quase a tarde toda na casa dela. Ah, aqui não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, não tá funcionando... um monte de coisinha na casa dela que não tava funcionando. Ajeitei tudo, acertamos com ela. E quando eu estava saindo da casa dela, eu vi que estava cheio de louça na pia. E, ela, e a pia estava com água, assim. Eu falei, o que aconteceu? Qual o problema? Falei ah, assim: minha pia está entupida aqui, ó. Faz semanas. Meu, uma, meu filho não, não toma atitude, ninguém vem aqui para me ajudar. Você quer é que eu tente arrumar? Aí eu peguei, arrumamos um cabo que eu tava com os fios, que a que tinha uns fios, entupi a pia dele e tal, consegui resolver o problema, ainda lavei a louça dela. <risos> Lavou a, Deve, louça a, de... da... a louça dela? Compreendedor então, é um mesmo. Foi... Aí a mulher ficou tão grata, falou: Nossa, eu nunca vi uma pessoa assim fazer com tanto amor, tanta dedicação. Falou: Vou indicar o meu filho, que é gerente do Bradesco, eu vou falar com ele sobre você. Olha. E daí ela pegou meu telefone, não sei qual foi o contato na época que não tinha celular ainda, se foi o telefone da minha casa, não sei como que foi. E ela me ligou, acho que era uma sexta-feira mais ou menos. Na segunda-feira dela, o filho dela me ligou. Ele trabalhando no Bradesco do Bairro do Limão. Aí falou, vem aqui, quero te conhecer. Aí fui lá, me apresentei, falei o que eu estava fazendo, falei, ó, estou estudando uma outra área, estou estudando eletrônica. Falei, não, mas eu preciso de um cara desse aqui. Aí ele me contratou, no dia seguinte já estava trabalhando dentro de Bradesco, me pôs para trabalhar na compensação de cheque. E ali, para a honra e glória do senhor ali, eu, em 3, 4 meses, eu fui promovido a chefe. A sessão.
0: Porque eu... eu, eu e as coisas pra acontecer. Né? Era uma setor. Vamos, vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou assim que uma das coisas que é difícil empreender no Brasil é porque às vezes nem a família acredita. O que, que você fez para vencer isso na família?
1: Então, é esse obstáculo que tem,
0: assim, porque quando
1: os de casa, as pessoas não conhecem o potencial, né? Porque fala a própria Bíblia fala isso, né? Que o profeta não tem honra na sua casa. Honra, é verdade. E aí, eu, eu, meu sonho era assim, eu. Eu desejava ser um engenheiro eletrônico, alguma coisa do tipo, né? Mexi com... com comecei depois, mais pra frente, comecei com coisas de moto. Mas as pessoas falam, meu senhor, não vai conseguir, vai para sua área, né? Isso aí não tem nada a ver com você. Essas coisas está fazendo é humilhante, né? Ainda mesmo quando eu estava em mais, quando eu comecei a instalar essas coisas de armário, isso é muito humilhante. Encontrei com pessoas conhecidas, falou, você estudando, fazendo isso aqui, né? Mas eu nunca me preocupei com isso. Você estava ganhando. Dizer, dinheiro, é, né? Eu nunca me preocupei,
0: porque para mim a crise eu me virava de qualquer jeito. Aí tem uma lição para a gente trazer para todos os líderes, né? Que às vezes começar a empreender pode ser um pouco humilhante. Né? É humilhante é uma coisa que assim eu nunca tive essa assim mesmo
1: jovem eu percebi que as pessoas têm muito vergonha de começar e isso é um dos bloqueios também que podem pôr em pauta aqui que as pessoas têm vergonha de começar por baixo sim é verdade normalmente as pessoas já querem começar é que nem mistério na igreja, o pessoal quer começar que já tem tudo pronto, é. vou vir aqui só pra fazer a palestra, tá tudo pronto? Eu vou aqui pra administrar, olha, eu vou vir aqui pra administrar é a sua empresa, tá, minha sala tá pronta, nada disso, eu vou vir administrar a sua empresa, é, a minha mas sala deixa, tá tudo pronto, a pessoa tem essa ideia, e é um bloqueio você tem que sempre, eu, eu sempre aprendi assim tem que começar sempre por baixo, porque quando você cria, começa por baixo, você cria raízes e você tem um conhecimento, um panorâmico melhor de toda a situação, Sim. porque você quer chegar lá, você não sabe nem conhece a empresa não conhece os defeitos, as qualidades que tem, você tem que saber tudo onde você está pisando. Então isso aí eu não tive muito problema. Você tem uma ideia que eu nunca me tive vergonha de ser de ser humilde na situação, não querendo me exaltar de ser Sim, humilde, você é. não me preocupar com o que as pessoas vão pensar. É, teve uma enchente é, muitos anos atrás aqui na Lapa, já também deve ter nessa fase aí também, quando já tinha saído do, do banco, devia ter na fase, não sei, já não tinha entrado no banco ainda não. Tem uma enchente na Rapa, mega enchente, que parou a cidade todinha aqui. aí os, os carros na rua Guaicurusa ali ficou tudo parado por horas. O enchente começou mais ou menos umas 8 ou 9 horas da noite e ficou até umas 3 4 horas da manhã. Porque acho que ninguém conseguia atravessar o rio para o lado de lá, na ponte do Piqueiri ali. E o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade naquela situação que aconteceu. Estava eu e o meu amigo, ele morava na Guaicurusa, eu estava na casa dele e não conseguia ir para minha casa por causa da chuva que eu morava no bairro do Limão. Falei, meu, vamos ganhar dinheiro? Ele, que, que Como assim vamos ganhar? Eu falei, vamos vender café para essa turma. Eu falei, como vender café? Como assim na rua? Aí eu falei, não, vamos lá. E falamos com a mãe dele, lá tinha um, um pouco de pó de café lá, umas coisas e tal. Eu falei, vamos fazer cafezinho, eu vou não, vender uma para as garrafa
0: pessoas. Garrafa levar. Pegar a
1: garrafa térmica. Aí ela fez duas garrafas térmicas e nós começamos a andar no meio do trânsito. Todos parados, o pessoal já fora do carro, começamos a ir, visitar, tomar um cafezinho, tomar assim um, tipo, sei lá, hoje, um real, um cafezinho. Aí nós começamos a entrar dentro dos ônibus. pessoal morrendo de fome, cinco, seis horas no trânsito, parado a chuva Tô tinha foda. acabado a chuva naquele momento mas As tudo texturas... alagado né não ali não alagou alagou, não, a, alagou ponte. a ponte ponte né? tudo é ali tudo não tava ali estava seco só estava molhado da, da chuva e a gente estava andando pessoal, pelo amor de Deus traz alguma coisa para gente comer faz alguma coisa a pessoa queria fazer pedidos Aí a gente voltando na segunda leva, aí falou, vamos correr na padaria, eu pedi já, a gente meia e mandei, ele falou, vai na padaria, mãe. peguei dinheiro pensado com a mãe dele, que a gente não tinha ainda, e presta pra gente um, uma verba aqui, investe na gente, ela foi na padaria, comprou acho que uns 50 pãezinhos, comprou manteiga, comprou uns quilos de café, trabalhou umas 4 horas, pastor, só vendendo café, vendendo as coisinhas, aí faturando, conseguiu realizar um dos meus primeiros sonhos, ter uma bicicletinha legal. Consegui Comprou a bicicleta, bicicleta? Com esse dinheiro... Comprou você... a bicicleta? Comprou a bicicleta, você ah, então, então eu falei, olha... Então a gente às vezes fica desesperado, vergonha... Porque é um garotinho entrar no ônibus pra para vender Não, Você lembra mais menos
0: quantos anos você... você eu tinha, tinha uns 15, 16 anos na época. Entendeu? É, isso é uma lição para gente, né? Essa questão da vergonha do brasileiro de vender né? Muito, muito. Vergonha. Eu tenho uma história aqui na igreja tão bonita de uma mãe que precisava sustentar as filhas e ela começou a fazer bolo e as filhas vendendo na, própria, na porta do shopping, na pra... uhum. e ela conseguiu sustentar a família dela. Né?
1: É, eu acho que é uma, é uma característica legal, porque uh, eu entendo assim, é, a gente mesmo passando por dificuldades, que eu posso contar mais para frente alguma coisa assim houve situações que eu claro. deu uma decaída tive umas situações difíceis quando separei a sociedade e tudo e eu não tive dificuldade nenhuma com um carro mais antigo é um carro mais simples eu não tive esse preconceito e eu, eu percebo que é uma barreira e eu, eu, eu consegui trazer um pouco isso até para meus filhos principalmente quando você tem filhos eles têm um pouco até um pouco assim né puxa agora eu vou chegar na escola com um carro um, um pouco mais simples as crianças acostumavam a dizer mas eles e é uma
0: outra geração também é elas
1: se apegam a isso mas eles não conseguem se deixar eles ficarem preocupados com você é o que você tem então essa, eu consegui passar essa mensagem para os meus filhos independente do que vocês tiverem vocês são pessoas decentes, pessoas honestas que não vai de de determinar o que você está vestindo o que você tem para fazer essa diferença mas aí, continuando a jornada que eu estava aí aí o que aconteceu? quando eu estava no Bradesco eu já tinha feito curso de moto eu sempre quis fazer curso curso de mecânica de moto aí eu, eu falei assim bom, eu acho que meu tempo aqui no Bradesco eu trabalho acho que um ano e meio lá no Bradesco e eu fui convidado para um amigo nosso, que vocês devem conhecer o Eliseu. Sim. Ele falou, Carlos, eu estou trabalhando em uma loja de moto aqui na, na... acho que é lá no Clodomiro, Amazonas. Estamos precisando de um vendedor de moto aqui. Uma pessoa que entenda de moto, que já tinha feito mecânica de moto. Eu falei, ah, vamos, vamos para cima, vamos ver o que dá. Eu falei com o gerente lá do Bradesco, ele falou, poxa, não deixa a gente não, você tem aqui uma carreira promissora aqui, já estou já planejando uma outra a fase para você, de uma promoção. Eu falei, Não, mas eu estou sentindo que o meu momento chegou aí eu falei, ó, eu vou ficar 30 dias aqui preparo uma outra pessoa pra ficar no meu lugar e você me manda embora, né Fala, tá bom, então eu vou fazer isso, daqui 30 dias então se você ficar 30 dias aqui, eu te mando embora, e aí você segue o seu caminho, aí eu preparei já fui acertando as coisas pra ser admitido lá na loja de motos, que eu ia ser responsável da oficina, e ser comprador e vendedor de moto, que eu entendi um pouquinho de moto aí quando deu os 30 dias pra mim cumprir o contínuo que já começar na empresa, o Gene falou eu não vou poder te mandar embora ah, falei, ó Sinto muito, filho. Se você não conseguir, então eu estou me demitindo, né? Falei, ah, não faz isso, segura mais um pouco. Ele quis me segurar um pouco mais. Eu falei, não, olha, eu dei minha palavra, eles estão me esperando lá. Aí eu fui para trabalhar, um desafio também, que não era, eu sabia mexer para mim, a minha moto, eu não sabia lidar com outras coisas. Aí eu fui mexer com ela quando eu trabalhando com eliseu lá mais ou menos um ano, um ano e pouco. Mas o dono da loja estava muito debilitado na saúde, ele não estava muito bem. Então ele já estava pensando em até fechar, né? Trabalhava com mais pessoal mais elitizado, que era ali uma região mais nobre, né? E aí eu já tava, já tinha feito o meu caixa, alguma coisa já tava dinheiro para comprar umas duas motinhas, eu falei Eliseu Então eu vou começar, acho que a anunciar a moto na minha casa, né? Vamos tentar. Ele falou: "Também eu vou, ele também gostava de carro, né, Eliseu?" Ele também começou a mexer com carro. Aí a gente começou a trabalhar pelo anúncio. Começava a anunciar a moto, o carro, a gente começava a anunciar eu falei, meu, tá ficando apertado a coisa, né? Eu vou ficar nessa vida oculta, porque você tinha, é, é limitado você trabalhando, e as pessoas sempre perguntavam se você era revendedor, se você era particular. E a gente sentindo uma situação meio coagida, eu falei, isso não tá certo, a gente não tem que assumir a nossa identidade, que nós somos revendedores. Aí eu disse, eu, eu queria montar alguma coisinha, mas eu não tinha capital para montar uma loja, nada. Eu falei, vou montar uma oficina vai ser meu primeiro empreendimento aí vem aquelas críticas não, não vai fazer, você vai assumir aluguel você não tem estrutura você não pode sempre aquelas pressão. sempre tem alguém para pressionar contra não pode, não, ponto, pode né? não pode aí alugamos um, um salãozinho pequenininho acabei uns 10 carrinhos lá e ia eu a reformar os carrinhos fiz alguns serviços para fora foi eu, o meu cunhado e outro amigo meu e esse que vendeu junto comigo a, o cafezinho lá né? e começamos a empreitar ali na, na, a reformar os carros fazer anúncio e vender os carros Aí chegou no patamar também e falou: Meu, eu não posso ser um funileiro a vida toda, né? Pintando carro, mesmo que sendo para mim os carros, que eu fazia a maior parte das reformadas, falei: Para a gente pedir assumir alguma coisa. Aí a gente, na Edgar Facó, estava começando a montar lojas na Edgar Facó. Uma vida nova, lá mais ou menos em 89, mais ou menos. Tinha poucas lojas, umas 4, 5 lojas. Aí a gente começou a estudar o ponto ali na Edgar Facó. Aí o pessoal: Não, você é louco, você vai querer ir para uma loja, sabe quanto custa o aluguel lá? agora era 5 vezes mais caro que eu pagava uma oficininha, mesmo um ponto pequeno. Aí eu fui consultar o tio da minha esposa, que ele tinha uma loja gigante a GeoVor automóveis na época ali, tinha mais de 50 carros, muito grande a loja dele. Aí eu fui na casa dele, né, tava batendo papo com ele, falei: o que, que você acha deu? Entrar no ramo de automóvel, que eu já me fazia uns rolinhos de carro, tinha uma noção
0: que era um, um... Mas, quando assim, você buscou conselho. Busquei o
1: conselho de quem já tinha loja há
0: muitos anos. É isso é uma já... coisa que quem quer empreender precisa aprender. Você né? vai
1: buscar uma, uma direção de quem já está no mercado, Sim. né? Para você ter um direcionamento e falar: não vou entrar de cabeça porque você tem pouco e ainda vai perder rápido o que você tem. Aí eu fui consultar com ele e ele falou: Carlos, não faz essa loucura. Nosso ramo de automóvel é doideira, muita dor de cabeça, muita reclamação, os clientes são chatos procura outra coisa, vai ver no ramo que você está lá, faz alguma coisa, mas não entra nessa, não. Ele te Aí, desencorajou. Me desencorajou me tomou, eu saí dali com um banho de água fria. E eu sonhando que ele ia me dar dicas, que ele ia falar como que eu ia fazer. Eu falei, meu, tô... o que que eu faço? Mas eu, por dentro, mesmo tendo, assim, sendo chocado, mas eu senti paz. Eu falei, não, eu não, não acho que é isso. Porque eu, mesmo sendo pequenininho, dois carrinhos que eu tinha ali, três carrinhos, Falei, não é isso a minha realidade, né? Eu estou prosperando, passos pequenos, mas eu estou conseguindo chegar em algum lugar, né? Aí eu juntei mais o meu cunhado e mais dois, dois meu cunhado, foi o outro rapaz, em quatro pessoas. Nós fomos montar a loja. E a gente montou a loja ali, né, na Edgar Facó, foi um desafio ali, o pessoal, nossa, chamava a gente dos meninos, a loja dos meninos, que era tudo garotada, de 20 anos, <risos> a gente chamava, as anos, meninos, onde vai chegar isso? Esse era o Paulão? Era o, começou o Paulão comigo, né, o Marcos, né, e era o Rui, que era o, o rapaz que tem loja até hoje lá. Uhum. E ali a gente foi no desafio, e, e assim, é, o que eu acho estranho é assim, eu até me, me policia muito, eu não perguntei quem quer administrar a loja, eu simplesmente tomei a frente. Eu que vou cuidar das finanças. <risos> eu sempre tinha essa eu não confiava em ninguém, né? Eu que vou confiar e o pessoal aceitava. Então eu controlava tudo o que fazia, aquele meu jeito, que é errado, né? Mas eu controlava todas as coisas. Mas a nossa sociedade durou pouco tempo. Durou pouco tempo porque visões diferentes, né? E com menos de um ano, isso ah, separou a sociedade, só ficou eu e o Marcos. E pra gente foi uma tragédia, né? Só a gente começando ali, tinha acho que uns um, poucos carros na loja, somamos um pouquinho de cada um ali, e metade da loja foi embora. Ah. Falei, como que eu vou fazer agora pagar o aluguel sozinho? Eu e o Marcos, né? 50% vai ficar pra gente, com menos carros, e que nós vamos fazer? falei, senhor, tá nas tuas mãos aqui, ó. Vamos tocar o barco aqui. Ah, pastor, foi bem, depois acontece que aquele testemunho que aconteceu, que Deus me falou no momento quando o Collor ainda veio, logo depois de dois meses o Collor veio, confiscou o dinheiro da gente e foi aquela catástrofe, coisa. era pra gente falar, falei, bom, é o fim, né? Sem dinheiro, né? Acho que em março de 90 que o Collor tomou o dinheiro da gente sem capital de giro com poucos carros e o comércio travou hum, Era e, pra desistir falei, Eu falei, acho que eu não entendi né? acho que eu, realmente o meu o tio da Beth tinha razão, né? Que é uma, uma, foi uma furada que eu entrei, mas foi um milagre, pastor. A gente mesmo assim ficou um tempinho da, daquela da, quando começou a retomar o, a, a economia, quando tinha acabado de tomar o dinheiro, aí a gente
0: começou a crescer, a prosperar e fomos caminhando. Mesmo naquele momento do plano Collor que foi confiscar Confiscado uma das eu achei mais... que ia ser meu fim. foi é, crises um... maiores do pois, Brasil, A gente foi. ficou com uma
1: merrequinha, cada um na conta nem muito pouco. Eu até fiz a conta, lá era seis mil reais que ficariam um dia de dinheiro de hoje na conta de cada brasileiro. Entendeu? Então o que o empresário vai fazer com 6 mil reais na conta? É, e, 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 com e... aluguel, com tudo para pagar... Pra e todas vindo as coisas.
0: numa inflação de 80% ao mês, né?
1: Exato, é 3% ao dia. É. Você era assim, você vendia um, um automóvel, hoje era um preço. Amanhã, você tinha, que, quando você tinha que vender o carro, até 4 horas da tarde. Até 4 horas? Porque você aplicava no overnight, para jogar no dia seguinte 3%. Se o cara falar que ia pagar no outro dia, então você paga o overnight para mim o valor do carro para amanhã porque era 3% ao dia era, era muito, muito, é maluco, Meu, né? eu não sei como a sobreviveu eu trabalhava época, era na tesouraria
0: era uma loucura pra era, gente era, uma, era uma coisa assim, aqui muito forte, sabe que eu era tesoureiro da boutique Viado de Ouro e, e eu me lembro que é, a gente pegava um cheque predatado, você queria comprar com cheque predatado, é, seis, três semanas depois já não, não, valia, não valia mais. É, né? depreciava rapidamente. É, era uma loucura. Foi né? uma época, assim, desastrosa. Mas a gente ficou mais ou menos
1: é, nessa pegada e, e Deus assim, abriu bastante as portas para a gente, a gente conseguiu superar tudo. Então, mas
0: deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente tentar trazer isso. É, empreendedor, é, ele erra? Ou seja, ah. porque tem uma ideia de todo mundo assim que o camarada achou ah, o, o pote de tesouro, né? Ele, ele, sabe, tipo, ele fez um negócio já deu certo na primeira vez e foi maravilhoso e ele só explodiu e virou o Steve Jobs, vamos pensar assim, né? Não, a minha não foi, foi assim, não. <risos> não então, mas eu acho que ninguém é assim, não, mas existe assim. Essa, essa ideia, né? O empreendedor, ele tem que aprender a lidar com o fracasso,
1: né? Isso, e eu aprendi bastante nessas pernas. Mesmo tentando fazer o mais certinho possível, Teve uma série de coisas que aconteceu, de compras erradas que a gente fez, é, administração errada, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu passei a mudar, é quem trabalha com você na terceirização. Eu sofri muito com isso, porque quando você põe um carro dentro de uma loja, não é você lavar e jogar dentro de uma loja. Você tem que fazer uma revisão do carro, você tem que dar um talento, que você vai dar uma garantia para o carro. E o que aconteceu? Eu percebi isso com um cliente, uma vez, foi isso para mim. Ele falou para mim, Carlos, você está errando? Na, na assessoria das pessoas que prestam serviço para você. Porque eu tinha um mecânico. O cliente falou para você. Fala isso pra mim. Porque Excelente. eu tinha vendido o carro para ele e o carro deu problema. Aí ele voltou, mandou arrumar. Aí ele tinha comprado um carro bom, não né? era um carro muito antigo. Aí o carro deu problema voltou de novo, mandei no mesmo mecânico, que era gente finíssimo, um rapaz assim, muito educado, honesto. Ele veio de novo pro rapaz. A terceira vez que veio com o carro com o guincho. Aí o cara já veio nervoso, né? Ele falou, não quero mais esse carro, não sei o que, não sei o que mais, me devolve meu dinheiro, aquela coisa ali ficou aquele clima tenso Falando, você sentador direito e tal, não sei o que. Aí ele falou essa frase pra mim. Porque eu falei, meu, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu estou pondo peças é, num carro novas, eu estou fazendo tudo isso. Aí ele falou, aí ele falou só pra mim, ó, você está errando na sua assessoria, você não tem pessoas competentes. Tá. E a imagem da sua empresa está em jogo, por causa da sua má um assessoria.
0: legal para você. Né? Não,
1: abriu minha mente, é ele falou, nossa, é verdade. Então, eu comecei a selecionar os pintores que faziam. e a já fala,
0: né, com que a gente faz aliança, né, com é. a sociedade. E como ele era uma pessoa muito boa, esse rapaz
1: que precisava de mim, isso não significa uma pessoa boa, bem intencionada, não significa que ele é capaz. Eu aprendi muito isso. E eu ri muitas vezes disso, achar, não, esse pessoal é honesto, esse pessoal é corretinho, mas ela não é capacitada. Aí você põe ela num lugar errado e ela te puxa para baixo mesmo sem intenção, mesmo a pessoa tendo, tendo com todas as melhores intenções do mundo, ela te puxa para baixo,
0: porque ela, é aquilo que ela sabe fazer. Eu acho que isso também, pensando agora, eu não tinha pensado nisso antes, às vezes o começo do empreendedorismo a gente começa com amigos, né? você isso. falou isso. né? Mas a gente não pode pensar que vai terminar com os amigos. Né? Não. É. Eu acho que a cabeça da pessoa, eu vejo muita gente falando isso para mim às vezes na igreja, que ah, eu comecei com essas pessoas e eu vou terminar com essas pessoas. Porque, na verdade, são fases diferentes, fases. desejos diferentes, é. capacidades diferentes. É. A sua obra pode ter crescido, e aquele. Você faz muito empreendimentos também, né? E às vezes você tem um pedreiro bom para uma casa, mas você não tem um pedreiro bom. Ele não é bom para prédios. Né? Exatamente. Você tem ele capacidade. Tem entrar, ele é limitado para a gente. Então você tem que identificar essas situações. É, isso E aí, muito empreendedor tem esse negócio de fidelidade, né? Ou às vezes não tem fidelidade, porque também tem que ter o um equilíbrio. Tem. Eu nisso, né? Porque tem pessoas você é um cara bom, precisa ser honrado, né?
1: É, aí que tá. O reconhecimento das pessoas. Uma coisa que eu aprendi muito nessa jornada como empresário: você dá reconhecimento para as pessoas que são boas com você. Ser generoso com as pessoas. Ela vai
0: junto, né?
1: É, que ela vai junto com você. Porque às vezes a pessoa acabou o trabalho, alguma coisa, você dispensa a pessoa, não reconhece, nem agradece. Às vezes é uma palavra.
0: É, e aí, às vezes você vai precisar dela de novo daqui para frente, né? Não
1: vai precisar para ali. E a forma, outra coisa que me ensinou muito na vida que é imprescindível um empreendedor que estiver começando você ser um bom pagador pastor é impressionante como isso diferencia você no mercado não né? entendi você ser um bom pagador bom pagador bom, bom quando pagador você está fornecedor começando. em qualquer fase em qualquer fase é ou, na fase que eu estou hoje é, eu tenho assim alegria né para honra e glória do senhor eu costumo pagar as pessoas eu procuro as pessoas para pagar eu nem deixo a pessoa vir falar para mim, eu já ligo, meu, quanto eu estou devendo, eu já quero pagar. E as pessoas têm alegria e trabalhar para mim. Porque a gente sabe que no mercado as pessoas são enroladas para pagar. E nesse mercado que eu estou, tanto na construção como no ramo de automóvel, a fama que o ramo de automóvel tem principalmente que são mal pagadores. Então, é assim. Enrola o mecânico para pagar, enrola o autopers para pagar, o pintor. Ah, eu sou mais. A igreja. igreja é igual,
0: né? É. Todo mundo que vai fazer uma igreja fica com medo de trabalhar na é. igreja. Então, então essa é a imagem, isso, é, a maioria das isso. pessoas
1: que trabalham para mim hoje, elas não trabalham com loja, com lojas de automóvel. Falando para loja eu não trabalho, mas eu tô lá, porque a gente tem esse diferencial, entendeu? Para poder estar tá isso aí, porque é uma marca que uma pessoa que está começando a empreender. É, a pessoa trabalha com muito mais alegria para você ela faz com muito mais qualidade, eu percebi essa diferença porque quando você é um mal pagador a pessoa já faz
0: mais ou menos serviço esse cara vai me dar canseira é, Eu me lembro de um, de um designer que tinha aqui na igreja que as pessoas iam começar a empreender e queria que ele fazia a marca das, das pessoas, queria fazer a, 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 os logos, as coisas para a uhum. empresa. E aí, as pessoas, quando ele falava um preço, a pessoa falava, não, não, eu, é, faz para mim, você é meu amigo e tal. E aí, as coisas ficam complicadas, porque o cara também tem que viver, né? Sim. Eu acho que a gente tem, pode começar é, devagar, mas a gente tem que ser justo, né? Tem que entender que aquilo que você paga vai, vai limitar também a qualidade do serviço que você recebe. É proporcional. E às vezes você está tendo um belíssimo negócio, uma coisa, uma ideia fantástica, mas você falou três coisas importantes. Sendo sugado pelos, pelas amizades e relacionamentos que não deveria, né? Uhum. Que já deviam ter passado, é, é, não, não valorizando a, a equipe que você deveria ter, os parceiros que você disse, né? Que às uhum. vezes a gente pega parceiros que não estão preparados para para fazer essa assessoria né da terceirizada para você né e também a questão de que você às vezes não quer pagar né você quer é. só ganhar e não e aí é. Eu, eu, é que nem, eu vou dar um exemplo que vai ser bem claro isso aquela padaria que você aquela padaria não, aquela pizzaria que você vai comprar pizza e você vê que o requeijão não é requeijão
1: é. você paga uma farinha.
0: fortuna e a maisena com farinha você come, é baratinha, tal, uhum. né? Mas vai chegar uma hora que você não vai querer mais a maisena uhum. com farinha. É né? verdade.
1: Então, aí voltando o que ele falando,
0: aí que aconteceu? Continuando a jornada, como é que você
1: vai é, dar as dicas para a pessoa? Aí, quando eu comecei mais ou menos lá para o ano de 94, surgiu a oportunidade, teve outra crise no mercado. Assim, o Brasil é reconhecido por crises, né? É, é crise gente... atrás de crise. Então, o mercado. foi o Collor, 94. 94 foi alguma coisa de economia, não lembro o que era na época, mas então, foi muito a Zélia, ruim. Lá? A coisa da Zélia? Da Zélia foi com o Collor junto, né? Que foi em é. 90, mais ou menos. Mas eu não sei se era o Sarney que estava aí. É, Tinha mas... aqueles pacotes toda hora, Esse tira zero um para cá, tira zero para lá. Terrível para o Brasil. É. Aí o que aconteceu? Aí o mercado ficou restrito. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa, eu não vou ficar parado. Como assim restrito? Não estava vendendo nada. Ah, entendi. O ramo de automóvel travou. Não estava se vendendo, as indústrias entraram numa crise também que não estava virando mercado. Eu não lembro qual que era a crise, mas lembro que foi uma coisa marcante.
0: Eu lembro que tinha Falei... muita greve naquela época. Né? Tinha, greve, todo o,
1: o Lula nos metalúrgicos, aquelas é. coisas estavam começando. Falei, vamos tentar fazer alguma outra coisa. E a gente começou a querer mudar de ramo. Falei, vamos tentar fazer outra coisa e a gente começou a procurar posto de gasolina. Ah é. Vamos ver, aí começamos a estudar e tal, não sei o que A gente foi cair num posto urso que eu acho que você... Eu trabalhava, trabalhava lá Trabalhava lá, foi na época que você estava lá. É, lá eu estava lá O pessoal falava do seu nome lá Eu lembro E aí a gente... Eu era o
0: assessor do diretor, né, da... Tinha o Marcelo, <risos> o
1: Marcos, o pessoal de lá né? os
0: donos, né, é. o Baldo era o diretor uhum. financeiro e eu ficava junto com ele lá. É. E aí que aconteceu? Aí a gente
1: começou a visitar, e aquele posto coube mais ou menos nas nossas condições. Eu falei: ah, vamos então. A tirou a maior parte do capital que a gente tinha na loja, a gente investiu tudo no, no posto, vamos ver nessa nossa, nossa empreitária, que era uma coisa bonita, posto de gasolina, parecia aparentemente que parecia ser assim, um ótimo negócio. E a gente foi para lá, aí o Marcos ficava um pouquinho mais, eu ia só à noite, mas foi uma pegada assim que foi onde que nós erramos. Onde foi o erro? Eu peguei um posto, ainda mais que a gente chamava posto pessoas de calça branca. Calça branca era a pessoa que nunca tinha tido, não era do ramo. Então pra gente era tudo novidade, não tinha, entendia nada de posto de gasolina. Nós somos é um só mundo com as informações, né? pegamos é um só as parte. informações e entramos de cabeça no negócio. Uma coisa que eu não aconselharia ninguém jamais fazer, entrar numa coisa que você não conhece. É sem e pesquisar e tem Pesquisar. Citar. A gente até consultou alguns amigos, um, eu tinha dois amigos que tinham posto de gasolina, mas. Mas falaram a mesma coisa que falaram que o tio da Beth falou, oh, não entra nessa não, né? <risos> Mas esse era a verdade. <risos> esse, acho, acho que eles acertaram. Pelo investimento, o retorno é muito pequeno. Aí a gente se envolveu ali. Aí começou até a funcionar no comecinho nos primeiros meses, começou a funcionar. Aí eu falei, vamos fazer, vamos fechar a loja? Eu acho que vai ser legal a gente ficar aqui só na. na, na no posto né, que estava para a gente administrar bem, a gente começou, começou a prosperar um pouquinho no posto ali nas vendas, deu uma melhorada no visual do posto, começou a dar uma, uma clareada, começou a administrar o posto de uma forma mais correta, enxugamos as coisas. Aí a gente, a gente fechou a loja, a gente ficou acho que uns seis meses com a loja fechada. Aí o que a gente fez? que a gente tinha acabado de vender o resto dos carros, vendemos tudo. falei, ah, eu não posso ficar só aqui no posto de gasolina, os dois um olhando para a cara do outro, porque o dono, não sei, é o pessoal que trabalhava para você, você ficava só na administração. falei, vamos entrar no ramo de construção. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ter que fazer ter que ser proativo. Não pode ficar os dois aqui olhando pra cada. Aí a gente foi fazer a nossa primeira empreitada na construção. Aí nós tínhamos comprado uma casa velhinha ali na, perto da roda balsa. Falei, vamos começar a fazer um galpão aqui. E começamos. Demolir a casa, Demolimos, um começamos a fazer aquelas coisas também que não manjava de nada. É. Foi entrar numa área. É que é outra não área, era misericórdia, né? né? E a única experiência que eu tinha foi reformar minha casa quando eu casei. Ali não tinha experiência mais nenhuma de obra, e foi... É, e toda uma questão de legislação, tudo... Tudo, leis, eu fiz coisas sem planta, chegou fiscal, foi assim, tudo que podia dar de errado numa obra, ali aconteceu. Mas foi um aprendizado, foi uma escola, aprendemos Sim. com grandes erros. Aí eu falei, quando a gente já estava... Eu levamos seis meses, mais ou menos foi o tempo que a gente tinha fechado a loja, eu falei, meu... Eu quero voltar para o mundo automóvel. Que era é uma coisa que ardia. Que eu sempre fui apaixonado por automóvel. Eu, eu acho que eu já nasci com o carrinho de mão na mão. Olha só, imaginava isso. É incrível, incrível. Eu, eu só sabia brincar de carrinho. Eu, 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 não jogava, eu nunca gostei de futebol, né? Nada. Na escola eu era carrinho de rolemã, que Na minha época de garoto, só brincava com carrinho de rolemã, carrinho de brinquedo quando eu era criança. Só isso. Eu só sabia brincar com isso. Mas não pensava em, em, em nesse ramo, né? Eu gostava de, simplesmente do automóvel. Aí eu falei, como é que eu vou entrar agora se eu investir todo o meu capital para construir um salão, o posto de gasolina está dando só para a gente se manter, e eu sentir e voltar para o ramo de automóvel. Eu falei, como que eu vou ter essa ousadia de fazer um negócio desse? Onde que eu vou arrumar? Não tenho capital, não tenho nada. Aí eu falei, senhor, é pra precisa me dar um sinal, porque eu, eu quero, eu desejo, mas para ver se é da tua vontade. Né? Essa chama ainda está acesa de trabalhar com automóvel, só tinha dois carros, o meu e do Marcos. É o que eu tinha para começar. O resto é claro. O seu
0: pessoal e o dele pessoal. O meu pessoal e o dele pessoal. É o que
1: nós tínhamos de uma saveirinha que era do posto. Para carregar as coisas do posto lá. Aí eu fui numa, no no evento de casais já. né? Não trabalhava com casais nem nada. E eu nunca ganhei nada de ninguém. De, de sorteio. Eu sempre fui péssimo nisso. né? E eu pedi um sinal para Deus. Eu falei, senhor, se o senhor é, deixar um, ganhar um, um desses prêmios que estavam sorteando lá, uns 10 prêmios, sei lá. Se eu ganhar, que a probabilidade é quase zero... É porque eu tenho que voltar para o ramo de automóvel. Aí, sortearam tudo lá. Eu acho que foi o último que sortearam. Saiu o meu, meu hum. no nome. Eu falei, ah, meu Deus. Eu vou. Deus falou, eu vou obedecer. Aí você pegou o carro do Marcos, o seu carro? Não, só tinha nós dois. Aí, eu vou procurar outro ponto lá na Ligafacó. Assim, uma lojinha pequenininha, cabia uns 10 carros, né? Aí eu falei, vamos lá, eu não tinha nem nem para pagar o cara, quando eu fui fazer a alocação com o rapaz lá, ele falou, me dá três meses de aluguel para mim poder alugar para você. Ele falou, cara, faz o seguinte, deixa eu pagar 30 dias vencido, quando eu vencer eu te pago, eu não posso agora que eu vou ter que investir em automóvel. Tá? Mas eu não, não tinha dinheiro, não tinha nada. Para falar, nem para pagar o aluguel eu tinha que ir. E o cara deixou... O cara concordou, ele aceitou. Foi tudo assim na direção. Isso é uma
0: coisa também que eu acho que vale a pena a gente falar sobre empreendedorismo, que às vezes o empreendedorismo tem que arriscar, né? Tem. O você já, o ousadia, não, você já
1: tem, você tem que ter ousadia. É, você né? tem que ter ousadia. Não fazer coisa assim, eu sempre procurei a direção Sim. de Deus. Sim. Né? Não não mesmo loucura, não começando né? novo na fé, Buscar mas quando Deus direção. assim pediu um sinal, Deus mandava, ah, eu era inconsequente assim, assim, assim ter um, não você, de aí, você que... tá ousado, né? Tá ousado, porque eu falei, não, Deus mandou eu vou fazer. Eu fui lá, abri a lojinha de novo com a maior cara de pau. Com dois carros na porta da loja, o resto vazio da loja, pus uma mesinha, um telefone, até o telefone tinha tinha dinheiro para comprar o telefone, pastor. Porque o telefone era caro, era o valor de um carro naquela época. É Eu aluguei um telefone, não tinha isso aí. Mas foi assim, uma unção maravilhosa. Rapidinho as coisas começaram a acontecer, 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 daqui a pouco... Em menos de um ano já estava com a loja cheia de carro. Então, assim, Deus teve com a gente nas obediências. E eu, 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 assim, na minha, na minha trajetória que eu tenho de, de empreender, que Deus depois colocou em outros estágios, eu acho que a dependência de você buscar sempre Deus como seu assessor, como realmente o seu consultor, sim, e mesmo sim. que a gente não esteja falando com o um público de cristão, mas sim, você tem o um temor do Senhor, tem essa presença, faz muita diferença hoje. Claro, e a palavra a gente de Deus para também. É, então eu, a gente conseguiu alcançar outros patamares que realmente foi, foi elevando. Aí a gente começou, a comecei e ficou assim, a, aonde que aconteceu outro erro? Aí eu já estava me sentindo o cara, né? Hum. Posto de gasolina, já tinha a pr minha Boca. primeira construção, já estava com outra loja, aí veio a soberba. Já estou me achando, né? Eu sou o cara, né, meu? Olha ó. Olha só. Estou crescendo, tudo isso aí. Aí, meu... Ha. O orgulho é... O orgulho é... E, é uma... e não é que é maldade. Eu vejo isso aí como uma passagem. Não é que você se torna uma pessoa má.
0: Não. Mas é
1: uma cegueira que causa você é... e você vai... As coisas vão te levando para aquilo. Quando você percebe, você já errou.
0: A coisa vai acontecendo tão naturalmente que o dinheiro te traz uma segurança. Eu acho que você falou uma coisa bem bonita. É, não é que você se torne uma pessoa má. É que você não percebe que você não é o, o dono de tudo. Você é. não tem força própria. né? De, é. Você começa então, a desprezar. É. Né?
1: Mas aí eu começava assim, já a já me achar.
0: entendeu? Aí
1: eu mudei a posição da coisa. De que não é Deus que tinha me abençoado, mas eu também era um cara. Eu era muito bom. entendeu?
0: É, exato. é esse, esse que é o problema. Então eu é
1: dividi a glória com Deus. Beleza. Ah, mas
0: não durou nada. E a Bíblia fala, né? O orgulho o deserto. Eu fui ceifado, pastor.
1: Eu fui ceifado. Vai para o deserto? Eu fui ceifado. Vai para escola de Deus Vai voltar a prestar casera Aí Deus fechou as portas de tudo, pastor. Em pouco tempo, acho que deve ter uns 3, 4, uns 4 anos mais ou menos, que eu tava nessa, já estava nessa pegada, já estava fazendo uma outra. Já tinha entrado em outra empreitada de outro, outro, outra construção também. Aí Deus fechou, acho que foi mais ou menos lá para o ano de... Não foi mais tempo, foi lá para o ano de 2000. Deus fechou todas as portas. Não. A Fernão Dias estava foi... sendo duplicada. O posto teve que ser fechado por causa da duplicação da Fernão Dias. O... A loja de automóvel... Fiquei três meses sem vender nada, pastor, nada. Zerou, fechou a torneira, não tinha nem nada. Até os pouquinhos aluguéis que já tinha começado a receber de umas coisinhas que a gente já tinha feito, não estava recebendo mais, mas trancou tudo. Falei, não, o que, que é isso? Será é que eu errei? Eu estou fazendo minha parte, até é um cara bonzinho, sou um cara. <risos> então, aquela coisa que a gente começa a se justificar, né? E eu falei, não, o que está que acontecendo? Mas Deus estava tratando de mim. Porque eu, eu realmente eu me transformei em outra pessoa. Então a soberba é uma coisa muito perigosa e hoje eu me policio muito nisso, porque você é, eu falei entra do mínimo, nela...
0: Dos, pequenos, dos novos ricos, né? Os novos ricos que têm que tomar cuidado. Porque
1: é, aí você começa com essa soberba... Que ela, ela, você quer começar a que as pessoas percebam o que você é, entendeu pelo que você tem. E eu queria mostrar isso para as pessoas. Ok, eu tenho. Meu. que Você está pensando em falando com quem? Entendeu? Uhum. E isso foi uma coisa... Então eu fui ceifado. Eu, realmente eu, eu reconheço esse erro e procuro não cair mais nesse erro. Aí, quando Deus fechou todas as portas, aí eu separei a cidade com o Marcos. Foi outra, outro corte que teve. Aí eu fui para uma outra lojinha pequena, já estava com uma loja grande, eu fui para uma outra lojinha pequena. O Marcos foi para os Estados Unidos e eu fiquei, comecei do zero de novo, praticamente com poucos carrinhos. Eu tinha é, me, é, corrido para bancos é, para poder manter aqueles meses fechados, com as despesas, o posto dando prejuízo, porque a gente vendia 10% só do que podia vender de combustível, porque as pessoas tinham limitado para entrar no posto. Aí a gente foi negociar com o pessoal lá da Hudson para ver se eles compravam um posto de volta para a gente, porque até fazer duplicação, tudo que a gente não ia aguentar ficar para pagar o aluguel, pagar todas as coisas ali que o, o posto era deles, né? E a gente já pagava o aluguel da, da propriedade para eles e mais o combustível que a gente comprava deles. Aí eles fizeram uma proposta para a gente, lá para pagar parcelada, perder de vista, para coisar, um perdido por perdido, a gente vai aceitar a oferta deles. Aí o Marcos ficou com a parte dele, fiquei com meu e fui recomeçar numa loja pequenininha de novo, né? E aí falei, ó, agora não, vamos... carreira solo, né? Aí chamei a minha esposa para mim me ajudar. E aí começou... Começou uma outra fase. Mas aí eu, eu já estava um pouquinho mais maduro nos erros que eu tinha cometido, nesses né, passos que eu dei fora de hora. Eu sacrifiquei, eu fiz investimentos em horas erradas. Eu nunca deixei reserva. É time, né? Esse é o segredo do investidor. Quando você começa a ganhar dinheiro, que eu percebo muitas pessoas erraram e pessoas começaram comigo, a maioria das pessoas... Ó, você tem uma ideia. É, eu tô com 30 e poucos anos de loja. Só tem uma loja da minha época até hoje comigo. Por quê? Do Rui. Porque as pessoas, primeiro que elas, quando elas começam a ganhar dinheiro, eu percebo que a maioria das pessoas, elas automaticamente, elas já querem aumentar seu padrão, seu nível de vida
0: antes de ter reservas ou qualquer coisa não,
1: eu lembro que quando eu começou eu falei que ele comeu umas primeiras lojas lá depois de alguns anos já tinha várias lojas na Gafacoa E virou uma febre, todo sim. mundo queria abrir loja automóvel e as pessoas começavam, uns tinham os mais fortes outros que eram menorzinho mas eu percebi que aqueles começavam a ganhar dinheiro daqui a pouco o cara queria andar de BMW ouro, aquelas correntonas que usavam na época não lembra? Sim, os caras usavam aquelas correntonas soberba, já querer achar que era milionário então as pessoas elas não pensavam que como se não, como se não houvesse o amanhã não tivesse uma crise, né? Não, tivesse não aí de... muitos quebraram. As pessoas ficavam dois, três anos no mercado, quatro anos e, e quebravam, porque as pessoas consumiam, elas não tinham sementes, elas não colocavam sementes para poder pensar no dia de amanhã. E elas cortavam essa parte da coisa, então as pessoas não conseguiram fazer essa pegada
0: se a gente fizesse um, um review aqui assim a gente já diria o seguinte, então, a gente diria que a gente tem que acreditar e entender que vai ter pessoas que vão puxar você para baixo e vão dizer que você não é capaz mas você precisa acreditar, né uhum. a, gente precisa, a gente teria que entender também uhum. que não podemos ter vergonha de começar pequeno que a gente, é muito importante a gente entender que às vezes o pequeno vai te ensinar a ser grande, a fazer coisas maiores, não é isso? Uhum. A gente entender que a vida tem fases e que às vezes é, empreender, quer dizer, implica em errar, mas você não pode desistir. Uhum. Eu estou fazendo só um review aqui certo. do que o falou. É. E, e a gente também entender que precisa se preparar porque tem dias ruins, né? É. Tem dia que não é porque você está vendendo muito hoje que vai vender para é. sempre, né?
1: É uma coisa que é outra coisa lição que eu poderia deixar, assim, da minha experiência de vida, assim... É, a pessoa que é empreendedor, que quer entrar no mercado, mesmo depois que ela já tiver alguns anos de mercado, ela tem que aprender a ter uma disciplina do padrão de vida que ela quer. Hum. E isso eu coloquei isso na minha vida. É uma coisa que as pessoas erram demais. Eu percebi muitos amigos meus ficaram... Fala um pouquinho fora mais sobre disso. isso, isso é bem interessante. <risos> então, como é que eu vou falar? Como que eu faço hoje hoje? Tá? Já estou, graças a Deus, estou em outro patamar assim, mas eu limito um valor de prolabore para mim. Me interessa a minha empresa dar 10 vezes mais o meu prolabore, seja quanto for eu vou militar meu padrão, eu vou ver em cima desse padrão. Mesmo que a minha empresa tenha mais lucro, eu tenho que reinvestir esse capital para fazer ele trabalhar para mim. Sim. E as pessoas, normalmente, que elas erram, é justamente isso. Se o cara está ganhando 5 mil, a empresa começa a dar 10 de lucro, ele consome os 10. Ele vai se adaptar aos 10 mil. Aí passa a ganhar 15, ele vai consumir os 15. Então ele está sempre aumentando o padrão
0: de vida conforme ele vai aumentando o salário dele, a retirada dele. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, então. É, isso no começo até é natural, né? Porque ela ganha pouco, né? Isso. Vai ela... adequar o padrão que ela quer. É, por exemplo, no começo ela tem uma empresa que dá um lucro de dois, ela vai precisar de dois para viver. Uhum. Sei lá vamos pensar assim: vai ter um lucro de cinco, ela vai precisar de cinco para viver, porque tem conta para pagar e tudo mais. Mas chega uma hora que ela precisa mudar o. A... Por limite, pastor. o Pensamento dela tem que mudar. Ela, ela tem que criar um padrão limite, porque o dinheiro é uma coisa muito perigosa.
1: É, quanto mais você tem, mais você quer gastar. Nunca né? tem, nunca tem limite. Por isso que a palavra de Deus fala que o a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É verdade. Mas o amor ao dinheiro, a palavra ainda fala isso, que você se torna escravo dele. Não pelo amor do dinheiro. Mas quando você conquista muitos bens, você Sim. é escravo dele porque você tem que trabalhar para ele, na realidade, assim. Porque você se
0: preocupa o tempo todo. Tá, e como, como é que, que você estabeleceu esse limite? Entende a minha pergunta? Então, como, é que você que eu chegou, assim? como é que você chegou à conclusão que isso era bom? Entende? Então, eu criei o padrão médio
1: com quem eu convivo tá entendi agora. Entendeu? Uhum. Então, o nível das pessoas que estão ao meu lado, é, da, da, do nível da igreja que a gente está, não sei o quê... Então, qual então, é o padrão disso? Né? Eu vou criar um padrão médio. Entendeu? Eu e não que vou... te soba para reinvestir. E aí eu vou reinvestir, né? E, e, esse, e essa parte eu faço trabalhar o dinheiro para mim dessa forma. Legal. Mas eu, o cuidado ainda maior, que tem que ter dependendo do patamar, quando a pessoa chega um patamar muito, muito alto, é aí aonde é, é que eu queria chegar assim, que é ser muita sabedoria falar. É tomar cuidado por causa que, se você sempre pensar em crescer, 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 você vai ser realmente o escravo dele, porque você sempre vai querer mais. O dinheiro parece que nunca é suficiente. Por mais estágio que você esteja, ah, o cara tem uma loja, eu vou ter duas, eu vou ter três, ah, não, agora vou... Diversificar é saudável, até que é seguro. Você investe um pouco em imóveis, você investe um pouco em aplicação, você pode criar algumas formas, porque onde vier uma crise aqui, você tem que ter. Um resguardo, você, poxa, tem, você, não é porque você tem um grande patrimônio, se você não tiver reserva, não tiver uma coisa aqui, qualquer coisa que tiver, te derruba.
0: É, você está então, só no, no carro, vem aí uma política diferente. Econômica. Muda a
1: situação para o mercado. Se você não tiver uma outra fonte de renda, não tiver uma outra situação, você vai quebrar. Então, você criando esse padrão, você consegue limitar. Então, o que, que eu fiz hoje? Hoje eu me sinto que eu, eu sou funcionário, mas um funcionário com autoridade para fazer as coisas. Então, eu tenho meu salário, mas eu trabalho como sendo um funcionário da minha empresa, dando o meu melhor. Sempre isso. Para qualquer pessoa, o que eu aprendi também nesses anos assim, você tem que ser o diferencial no mercado nessa, nessa vista, nessa visão. Porque se você não for melhor que as pessoas, elas te engolem. Hoje, no ramo de automóveis, sem falar de construção, a gente conseguiu criar um, um perfil de clientes que é, é, de exigentes, clientes que são exigentes. Então a gente faz tudo o possível e imaginável para entregar o carro dentro da loja. A gente passa por todo... A maqui, não só a maquiagem de carro estética, mas preocupar com mecânica, com pós-venda, com todas as coisas. Então a gente criou clientes hoje que compram o carro da gente muito sem olhar. Liga pra gente, o que você que tem aí? que você Então a gente criou uma confiança. Então a gente começa a vender hoje confiança. Esse que é olho. você vai conseguir destaque você no mercado. Não vende mais causa você vende com Vou vender com A pessoa compra carro de mim, não que esteja isento do carro, não dá problema. Ah, é, mas é ela bom. sabe que tem o um respaldo, que eu vou dar cobertura e ela não vai ter problema nenhum. Ela vai estar garantida do produto que tem. Então, para todo mundo que vai empreender, procure fazer sempre o melhor. Eu, eu sempre assim, eu comecei a entender isso, quando um rapaz falou para mim: olha, você tem, com, você tem que trabalhar assim, tanto no ramo de automóvel, no ramo que você estiver prestando, você compraria o seu produto? Uhum. Você confia, você usaria esse produto que você vende? Você teria que fazer isso ou você duvidaria de usar o seu, o seu produto? Então, eu penso assim, esse carro eu teria para mim. Então, todos os assentos pensam assim, eu faria como se fosse para mim. Então, se você fizer tudo pensando assim, eu faria eu faço como se fosse para mim, isso pode até demorar um tempo, mas a colheita vai vir. Porque hoje os comentários que a gente ouve das pessoas, né, até no Google, que as pessoas fazem comentários da gente, é nesse perfil. Confiança, honestidade, pós-venda. Isso vai diferenciar qualquer empreendedor. Sim. Porque se você fizer mais ou menos, a colheita vai ser proporcional ao que você fizer de é, qualidade de produto. É aquela produto. história
0: da pessoa que faz um bolo, mas faz bolo como se fosse para ela, com carinho. É. Né? Tem uma, um livro eu li recentemente, uma Mentalidade do Dono, né? Mentalidade do Proprietário. que Ele fala que as, os grandes empreendimentos, quando crescem, eles, eles perdem essa mentalidade do dono, do proprietário, que você é. está falando, que é um funcionário, mas com a mentalidade de dono, de fazer o melhor, como se fosse uhum. para mim. E eles perdem isso, então, a, a, porque vai crescendo, vai colocando uma série de pessoas para trabalhar, a gente, e a pessoa está lá como funcionário, não com uhum. aquela mentalidade. que as grandes empresas que têm crescido são as que conseguem gerar nos seus funcionários a mentalidade do dono, isso. que eles se sentem... É fazendo como se estivesse fazendo para eles o melhor, como se fosse deles, né? Isso é bem interessante. Mas
1: aí é a motivação, pastor.
0: É a motivação.
1: Você tem que motivar o seu funcionário. Se não... Ele tem um funcionário. Então, eu tenho poucos funcionários. Aliás, o, na, na loja meu, não tem nem funcionário. Aliás, esses são meus dois filhos trabalhando Você tem,
0: por, 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 por diretos, mas é. você tem bastante indiretos, né? Sim,
1: indiretos tem... são vários. É. Que nem no ramo da construção, rapidinho para, acho que, caminhar é. para o final aí. No ramo da construção, chega a ter 15, 20 pessoas na obra lá. Então, eu estou sempre presente ali e eu não chego como sendo dono Sim. eu chego lá de capacete rouba simples lá e cumprimento todas as pessoas se o cara está passando mal eu observo você está com um problema, então eu procuro assim, ser amigo das pessoas, porque as pessoas trabalham mais motivadas, Às vezes, a pessoa pede alguma coisa, alguma coisinha extra assim eu faço para agradar para a pessoa ser motivada a
0: trabalhar então, então você tem que estar tá presente com as pessoas. Eu tenho percebido nesse tempo, não sei se você concorda, que os prestadores de serviço estão errando muito nisso, né? Sim. E às vezes a gente vai contratar uma empresa, ou contratar alguém para trabalhar para você, para fazer um serviço, parece que você, ele está fazendo-te um favor, né? Exato. Eu, um dia eu fui fazer um negócio na minha casa e foi incrível. Eu chamei uma empresa, o cara veio, chamei outro, o cara veio bêbado. Nossa! Bastou. Aí, ó, a imagem da empresa. É, aí eu chamei o dono da empresa, que o cara estava bêbado, ficou bravo comigo cobrava comigo, falou assim, ah então não vou mais fazer o serviço para você. Você está fazendo é. um favor para mim? Como, você está
1: pagando, é. mas é o que está tendo. Quando o mercado começa a ficar aquecido, é isso que acontece. Interessante. As pessoas desprezam, elas tem muito, então a pessoa, ela não esquenta a cabeça, você não bem próximo e as pessoas costumam Só que fazer você, isso. Você nunca
0: mais chama aquele cara. Não né? chama
1: mais, mas é exatamente aí que é o problema. É, o mercado quando está aquecido, o cara faz isso. Mas a hora que o mercado tem as oscilações do mercado, esse cara ele vai sofrer.
0: É, e outra, Porque né? o cara não volta a segunda vez. É, e você fala para mais 20 pessoas que o serviço foi ruim, né? Esse é o problema. A você marca, nesse, você não vai alguém lá, um não. um dia chegar para mim ah, e o que, que você acha desse cara? Eu vou falar, não, não pelo amor de Deus, não chama isso aí. Não isso aí. É. Porque aí você vai sofrer. Mas vamos dar só um pouquinho de assunto para a gente para o final, que voou o nosso tempo é. aqui. É, por que você... O que, que você diria, assim? Qual é a dificuldade... Que você vê hoje nas pessoas em prosperar? Nós falamos muito de empreender, né? Uhum. Mas é, eu sinto que é, existe uma dificuldade hoje em, em prosperar. Eu vejo pessoas que não prosperam, não, é? Elas, é, e não só financeiramente, mas também em várias áreas família. Eu gosto de ver a prosperidade com vários mundos né? a família, os filhos, a saúde. O que, que você acha que, que você diria assim para uma pessoa: olha, você para prosperar precisa entender isso? Aliás, acho que o princípio da prosperidade é bem diferente do que o mundo
1: prega, né? É verdade. Porque o pessoal mistura prosperidade com riqueza. É. Eu posso ser um mega milionário, e como se... já, o já falou várias vezes em público, e não ser próspero. A prosperidade, ela requer algumas coisas da gente, uma disciplina. E eu, eu sou muito assim, aprendi a ser disciplinado em tudo, entendeu? Eu neguei muitas coisas para poder ter a família que eu tenho hoje, por exemplo. Então, mesmo com todo esse envolvimento que eu tive, de de repente, naquele momento que eu tive três comércios não tinha tempo para minha família, aí eu, poxa, eu falei, estou errando nisso aqui, há tempo eu consegui reverter, eu criei algumas coisas que eu não abri mão. Alguns princípios não tem que ser negociáveis. Então, eu sempre tive o estilo, meus filhos eu buscar na escola. Desde os sete anos de idade, quando eles entraram na escola, eu sempre elevava e buscava na escola. Deu o que deu, eu vou buscar, eu vou levar, eu vou aqui. Vai ter aniversário no fim de semana, eu levo, eu trago. Então, eu acompanhei o crescimento dos meus filhos em todas as fases. Eles nunca andaram sozinhos. É, para deixar, eu queria saber com quem eles estavam andando, com quem eles estavam fazendo então esse investimento me custou às vezes eu tinha que largar a loja para correr para fazer aqui não sei o que, a Isabel ficava na loja sozinha mas é um investimento que eu fiz, então eu consegui trazer os filhos para dentro da loja, tanto é que os dois trabalham comigo na loja Sim. né? pela honra e glória, porque é uma bênção só ter dois, os dois filhos gostar da mesma coisa que o, filho, que o pai quer né? então eles conseguem me acompanhar, estão bem mais na frente do que eu, com outras tecnologias com outras coisas que acrescentou muito na minha vida isso, que eu pude trabalhar mais no ramo da obra, eles estão tocando a obra muito bem da loja. E o princípio dentro do casamento também, né? Que é o amor e o respeito, né? Eu, em tudo isso que a gente ministra até para os casais, quem tem que ter tempo de qualidade para a família, tem, tem que realmente determinar para isso. E para o ramo empresarial, quando a pessoa investe, eu acho que tem três grandes problemas que as pessoas erram. Ele pode cuidar bem da família, ele pode cuidar bem da esposa, mas ele erra lá na, na empresa, na empreitada ou no trabalho que ele trabalha. Que eu chamo que é das três barras. As três barras que eu acho que é mais importante, que é quem João fala, né? Uhum. João fala lá, né, que são as três barras. E essas três barras eu vou trazer para a linguagem de hoje. É a barra do ouro, barra da saia e a barra da fama. <risos> são essas três barras da, da concupiscência do homem. Você pode ter certeza disso que o diabo vai te tocar nessas três barras. Se você não vigiar, não ter realmente é, Deus fazer parte da sua vida... Eu digo assim, é, o meu principal consultor é Deus. Sem demagogia nenhuma. Eu faço tudo consultando a Deus... Então, eu sempre tenho essa direção. Eu já errei muitas vezes. E todas as vezes que eu errei, foi que eu quis tomar passos isolados, achando que eu já estava capacitado de responder de resolver aquela situação sozinha. Então, Deus é o meu consultor, eu vigio muito para essas barras, principalmente da soberba, que é uma coisa muito perigosa, uma coisa que sempre leva a gente para desvirtuar o caminho, né? E ser generoso, pastor. Eu acho que um princípio para você ter colher, ter uma colheita boa generosidade de reconhecer, que a gente já falou agora atrás, reconhecer as pessoas que trabalham com você, você ser grato pelas pessoas e tentar abençoar o próximo.
0: Eu, eu peguei aqui quatro, pelo menos, que você falou. Vamos ver se eu consigo repetir. Primeiro você falou de disciplina, que você foi disciplinado. Depois você falou de valores. Uhum. Né? Depois você falou de fugir da concupiscência, do, do mal. Né? É. Da, daquilo que é a aparência do mal. Né? E o por último agora que você falou, que agora eu esqueci, que você acabou de falar, que é essa questão de você... É, é, Generosidade. Generosidade. É. Obrigado. É. é impressionante. A gente precisa de é. Porque
1: é muito difícil, né? O mundo, ele quer tirar você do foco, né? É. E aí, se a pessoa
0: seguir alguns princípios dessa, ela não tem como não prosperar, pastor. É. Eu acho que a questão da disciplina é uma das coisas mais difíceis para o brasileiro. E eu acredito que, que valores também... Eu vi uma, uma entrevista do Roberto Justus, outro dia falando, e achei interessante que ele falou. que quando ele começou a carreira dele, ele... ele ele teve um problema com a sociedade, teve que separar a sociedade E o sócio dele, que era um maioral das coisas, falou assim Você nunca mais vai trabalhar no ramo de propaganda no Brasil Porque eu vou Olha. acabar com você Olha só, sentenciou é. okay. Sentenciou Mas ele, em dois, três anos, quatro anos, a empresa dele era a maior do Brasil e, e, e ele disse que um dos distintivos que ele teve, que era um valor dele, que era caráter Olha. Porque no meio do brasileiro, principalmente no ramo dele, é, poucas agências tinham caráter e isso é diferencial. diferencial. É. Então é interessante, que são os valores que a gente estabelece para a nossa vida. Exatamente. Né? As três barras. E não é falou. fácil. E não é, e fácil. Não é fácil. Principalmente porque no teu ramo também. É. De carro, né? E de... Isso. É, até todo de tudo. construção também. Construção também é a mesma coisa. O pessoal só quer vender material que não presta, quer fazer casa que não... A mão de vem. obra é difícil você acertar com alguém. É então tudo isso aí é bem complicado. É uma
1: coisa mais... Tem que ter direcionamento.
0: Vamos fazer... Vou, vou, vou pedir para você fazer três considerações finais para a gente ir para o final aqui. Três, três mensagens para quem está escutando a gente, está ouvindo a gente hoje. Uhum. O que, que você quer dizer para eles? Eu Bom. acho que,
1: primeira coisa, assim, para quem quer empreender, tem que acreditar. Primeira coisa, tem Perfeito. que acreditar no seu potencial. Não dê ouvidos para essas pessoas com michões. Você não pode, você não quer, você não capacitado. Esquece isso. Sentiu de Deus que você é, é o que você gosta. É aquilo que você gosta se capacite, se esforce, se esmere, procure ser o melhor naquilo que você faz eu sempre assim, tive nesse princípio assim. eu faço as coisas dentro das limitações eu faço como se estivesse fazendo para Deus, em todas as minhas áreas eu faço como se estivesse então eu vou fazer o meu melhor então, faça o seu melhor, acredite no seu potencial, no seu chamado e procure sempre estar tá desenvolvendo, fazendo cursos, fazendo empreendimento, analisando o concorrente <risos> para você realmente saber quem são os seus concorrentes, onde que eles estão errando, onde que eles estão acertando, porque você tem que ter um espelho nas né, pessoas para ter uma referência. Eu olho as pessoas que estão ao meu redor, tanto na área de construção, como na área do automóvel, na área de administração de, imó de imóveis, eu tenho que ver, porque eu tenho que ver se eu não estou ficando para trás. Então você tem que estar se atualizando, fazendo curso, fazendo as coisas. Então, invista e acredita. Se você sentir isso aí, conseguir espaço, não tem como não, não errar, pastor. É. E a uma... bênção de Deus vai acompanhar você. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Sim. As bênçãos vão correr atrás de você, porque você está fazendo o que é correto. E quando a gente pratica princípios,
0: as promessas se cumprem nas nossas vidas. É. Mais uma coisa que eu achei que você falou aqui, que é difícil a gente ouvir hoje, difícil né, para a gente terminar, é a questão de estabelecer limites. Né? Uhum. Eu vejo que em todos os ramos, né? É, é, você precisa aprender a estabelecer limites, né? Eu vejo jovens, por exemplo, que têm um salário e gastam tudo que ganham né, para colocar um padrão que isso, que não consegue sustentar, às vezes. E é o que está falando, hoje está dando para sustentar, hoje tem um emprego legal, mas está gastando 110%, não é nem 100%, é 110%, é. né? Uhum. Quer dizer, todo mês está com 10% de dívida, né? Eu vejo pessoas também que... até mesmo igrejas mesmo, né? eu já ajudei algumas igrejas... que começam a crescer... e aí o pastor... não o pastor em si, mas ele quer levar para a igreja uma, uma ideia de, de imagem... uma imagem tão pesada, tão sobrecarregada na igreja... Que, que acaba causando para a igreja um fardo, né? Porque sempre tem que ter uma oferta maior, sempre tem que ter um, um recurso maior, porque é, ele vai aumentar os desafios. Os desafios, né? Eu, eu acho que tem que. Você me conhece, eu uhum. gosto de coisa bonita, gosto de coisa arrumada Isso na igreja. É. Né? Mas eu acho que esses desafios acabam também causando um pouco para a igreja. Uma coisa é você fazer um desafio de um ano, né? Depois é. tipo, você fazer um desafio de dez anos, dez anos de não, desafio. Tá lá, uma coisa. É porque você vai aumentando, parte da... né? Você vai colocando mais peso. E a igreja precisa. Não estou dizendo que mais eu vejo alguns pastores que se perdem nisso. No sentido de que é, é, tem um padrão também da igreja que ele tem que ir crescendo de acordo com o padrão que ele pode. Né? Não é fazer um desafio. Ah, mas eu vou pela fé. Eu, eu amo ir pela fé. É que ele
1: dá o passo maior que a perna, né? É.
0: Às vezes Deus te impulsiona, né? Quem o prédio do lado, Deus me impulsionou a lugar e era maior do que a nossa perna, né? Mas há é, é uma fase. Sim, né? mas
1: você teve direcionamento, né? É, teve direcionamento. É. É. Esse é o diferencial. É, a ousadia, é, né, mas agora, a Você de... já
0: está insatisfeito com isso e você é. vai querer jogar uma outro peso, é. né? Mas é muito interessante, eu gostei muito é. dessa parte. Acho que todo mundo aprendeu alguma coisa aqui. Acho que todo mundo, não importa o estágio que você esteja, se você está começando, se você já empreende. Tenho certeza que o que o pastor Carlos falou, todo mundo aprendeu alguma coisa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pastor. Obrigado, Obrigado mesmo de coração. Dele. Foi muito bom. Amém. Que Deus continue te iluminando, te dando graça. Abençoando. E fala, fala o endereço da loja, pra quem quiser Ah, fazer o um marketing. É, faz um marketing não. Vamos fazer, né? A Avenida Elise Cordeiro
1: Sequeira, 579, Madricar Automóveis. É,
0: pra quem é da Vigião de Pituba, é a antiga Avenida 1. É. Eu conheço como Avenida, Avenida 1. 1. Né? é isso mesmo. Muito bom. Madricar Madri Automóveis. Obrigado, meu amigo. Pastor, eu que agradeço. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar esse podcast. Que seja benção aí. Tenho certeza que Deus falou alguma coisa com vocês. Escreve seus comentários, escreve que você sentiu, qual foi sua opinião, o que, que você gostaria de acrescentar nessa conversa, porque sempre a gente vai aprendendo junto. Eu aprendi bastante hoje, eu tenho certeza que você também. Que Deus abençoe, uma semana de graça e paz, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperar. Ah, é. Obrigado, <risos> meu amigo.